0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести-ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости и тенденции минувшей недели, ну и предстоящие, естественно, тоже. У нас в гостях сегодня главный редактор канала «Авто-24» Андрей Ломанов. Андрей, приветствую вас сегодня в нашей студии. И зам главного редактора газеты «Клаксон» Дмитрий Баринов. Дмитрий, приветствую вас тоже. Здравствуйте. Наверное, главный вопрос, который сейчас всех волнует наших автомобилистов, ну, значительную часть, это что будет с ценами на новые, ну, и не только на верно новые машины из-за того, что рубль, ну, мягко говоря, скачет туда-сюда, но, в принципе, в основном он понижается по отношению к доллару и к евро. И если в прошлых наших программах мы касались этой темы и говорили, что в целом, конечно, что-то возможно, изменение цен, но еще не было объявлений производителей, то за минувшую неделю эти объявления подошли, и можно сделать определенный прогноз, как эти цены будут меняться. Соответственно, мой первый прогноз – В целом, насколько, на ваш взгляд, изменится уровень цен на новые автомобили ну, в течение ближайших месяцев в процентах, 5, 10, 20, потому что доллар может вырасти на 5%, но при этом наши, так сказать, не особо щедрые дилеры решат под благовидным предлогом поднять на 15%. Вот насколько в результате в итоге получится?
2: Давайте давайте начну я, да. Мне кажется, все таки вопрос цен связан с ценами на нефть цен на машины, связаны с ценами на нефть. Учитывая, что Иран сейчас выбрасывает большой объем нефти на мировой рынок, я думаю, что нефть может подешеветь, соответственно, доллар уйти на 40 рублей, и это ударит рикошетом по автомобильному рынку, по автомобильным ценам.
1: Нет, ну подождите, и... сейчас тут такая ситуация, что нефть после... с Нового года, она держится на хорошем уровне, независимо от ситуации в мире, а рубль при этом стремительно довольно сильно упал после Нового года. Поэтому тут даже, наверное, вопрос не о том, в том, что Понятно, что нефть, рубль, но вопрос в том, насколько в результате, вот самый главный для наших слушателей, насколько цены могут вырасти
2: Если есть два салонах. Давайте да, разделять весь автомобильный рынок на секторы по уровню локализации. Есть машины, которые импортируются в Россию, а есть, которые собираются, соответственно, на наших заводах. Из иностранных комплектующих. Да, частично из наших, частично из иностранных комплектующих. Соответственно, эти машины подорожают, есть, подорожают чуть меньше, да, чем… ну меньше – сколько, на сколько
1: примерно, на вашу вот оценку?
2: Но в текущей ситуации, я думаю, может быть, рост составит там 7-7%. Это
1: на те машины, которые собираются, собираются
2: у нас? Да. Что касается машин, у которых уровень локализации большой, допустим, это будет будущий «Датсон», то там в подражание которой? может даже его не коснуться.
1: Ну, собственно говоря, да, это только оболочка и название. На самом да, деле это машина да. «Лада Калина», как я понимаю, да, и... Да,
0: это, в общем-то, и и наш автомобиль. И наш двигатель,
1: наша коробка, наш металл, в отличие даже там от фокусов, от не, Солярисов, где двигатели-то оттуда идут, так понимаю. Не, да? ну,
0: Логан с очень большой локализацией, например. Ну, а твой взгляд,
1: насколько это может все подражать?
0: Я не готов делать какой-то прогноз именно в цифрах, да, я бы немножко порассуждал бы на другую тему. Все, наверное, помнят тот самый кризис, который, в общем, прокатился по миру страшной волной и Россия, кстати говоря, очень крепко зацепил. Восьмой девятый. Да, год. и мы вспомним, давайте вспомним, как вели себя автомобильные производители. Сначала они начали подтягивать цены, а потом у них начался, в общем, такой серьезный. Подтягивать куда? Вверх. Цены угу. пошли вверх. Потом... На нашем рынке. Ну, в том числе и на нашем, да. Но мы смотрим, мы, наверное, все-таки видим себя в рамках какого-то такого большого европейского рынка, потому что мы занимаем все-таки второе место в Европе после Германии по объему продаж новых машин. Да, именно про новые я говорю. И что случилось дальше? Дальше автомобильным производителям пришлось вести между собой серьезный бой. Причем как стратегический, так и тактический. То есть им нужно было понять, что они хотят больше: остаться на нашем рынке с какой-то большой долей или, например, иметь сиюминутный заработок. Удается ли им плотно работать с дилерами, которые согласны там некоторое время потерпеть, да, но с минимальной, на минимальный прибыль. Возможно, даже в убыток себе уйти. Но как-то попытаться удержаться. А наши на план... способны ради стратегических целей уйти в? Во временный убыток. Я думаю, что крупные дилеры, безусловно, способны позволить. Они уже Сделали настолько большие вложения В эту сферу, что им деваться просто некуда И другое дело, маленькие дилеры Да, они немножко поиграли-поиграли Но не получилось и закрыли, кстати, обратите да, внимание уже, уже по России прошла волна Закрытия, то есть Я не готов сейчас точно вспомнить, сколько Их закрылось, но некоторые небольшие Дилеры, в том числе и мультибрендовые В некоторых городах просто взяли ну, на, на, За Уралом, скажем так, и просто Закрылись, потому что им невыгодно торговать уже Это из-за стагнации рынка да, То есть из-за низкого в общем-то, спроса на автомобили. Автомобили. Поэтому вот лично мое мнение, что сейчас цены резко вверх не пойдут, потому что многие захотят просто удержаться на рынке. Вот Производители. Да, 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 И да. Они да, не будут диктовать Но Даже вспомните Фукусиму. Да, угу. что творилось? Все прекрасно понимали, что есть сложности серьезные. Вы ну, не про сложности, да, <смех> <рвануло>. <смех> Нет, ну я имею в виду именно <смех> с автомобильным рынком, я не говорю про саму Японию. Более да, это... на кризис наложилось. <смех> да, да. И все равно та же, например, Toyota, та же там МАЗДа, Субару, переживающие тяжелейшие вообще времена для себя, Mitsubishi, все смогли э, выбрать правильную какую-то политику и удержаться на рынке, э, оставив за собой определенную покупательскую аудиторию. Думаю, что сейчас нас ждет примерно... Ну, может, не в таких масштабах, но, в общем, некий такой бой. Дмитрий, как насчет такого оптимистического по поводу, прогноза? По, по
2: поводу дилеров я должен возразить. Я считаю, что у дилеров сейчас достаточно большие кредиты, которые нужно отдавать. Которые они взяли. Да. Нет? Соответственно, если производитель пойдет им навстречу и позволит работать себе в убыток, то там, наверное, да, цены будут удерживаться на текущем уровне. Ну, это... Рублевый текущий да, уровень. Но дилер на это пойти не сможет. Почему? Кредиты ему не позволят, у него достаточно а, большие кредиты, ему нужно которые... Отдавать,
0: отдавать кредиты да. на которые он покупал эти машины. Так, второй важный тогда, факт... Тогда я попробую возразить в этом да. случае, тогда почему идет закрытие делевских центров.
2: От в основном идут закрываются небольшие дилерские ну, центры. В регионах, я не говорю про
0: крупных дилер. Вот я они, говорил,
1: наверное, кредиты небольшие. набрали и поняли, что отдать их сложный бизнес, оказывается, не такой уж и хороший, а тем более на фоне кризиса.
2: Второй это... важный момент это уровень маржинальности в автомобильном бизнесе. Скажем, да. Соответственно, в бюджетном сегменте и среднем он низкий. И не может себе позволить продавать машины себе в буток достаточно долго. Он может позволить этим играть в такую игру месяц два против. То есть налоги мы
1: получаем при прибыли, не знаю, 3% какие-нибудь. Да.
2: да? Так. А в премиальном сегменте уровень маржинальности доходности может составлять 20%. Ага, и там можно поиграть. Соответственно, там, да, производители могут позволить себе там ужаться, 10% потерять. Но но этом, а от можно...
1: прибыли, но ну, здесь прибыль все равно да, останется, да, и прибыль и... останется.
2: они, соответственно, смогут... А спрос не, уменьшится, спрос не уменьшится, потому что да. рублевые
1: цены останутся такими же.
2: И они ув... смогут увеличить свою долю на рынке.
1: То есть получается так, что во, всем этой, во всей этой ситуации сокращение общего рынка и повышение курса доллара или там, евро к рублю, ну падение рубля, то выиграют прежде всего не только дешевые ну, производители очень массовых марок, но прежде всего премиальных. Ты согласен с такой потенцией?
0: Ну, отчасти да, потому что там действительно есть куда двигаться по цене, но учитывая, что рынок у нас уже, скажем, примерно полгода такой медленный-медленный, то некоторые козыри производители уже вынули, к сожалению, из кармана и уже идут очень большие скидки. И с каждым, тем более, если мы говорим о премиум сегменте, то там все-таки с каждым клиентом идет индивидуальный разговор и получает он, в общем-то, неплохую скидку. Поэтому действительно можно с уверенностью сказать, что они там, наверное, будут неплохо себя чувствовать. Да мы это и видим по итогам продаж да, за, скажем, прошлый год, но все равно все падают, а Мерседес, BMW и Ауди растут. это рост продолжится еще. Вопрос, растет ли их прибыль? Я думаю, что как раз здесь вот именно такая вилка, что их прибыль уменьшается за счет того, что они предлагают клиенту все-таки более доступные какие-то варианты.
2: Абсолютно согласен. Считаю, что да, соответственно, уровень маржинальности падает. Маржа падает у этих премиальных производителей. Но объем рынка постоянно увеличивается. И не только за счет, соответственно, падения маржи, за счет предложения также бюджетных, относительно бюджетных для этого класса моделей. Угу.
1: Ну что ж, хорошо, это мы обсудили, то есть разные варианты, но едва ли это будут какие-то безумные скачки цен, как
0: это мы видели, там, Я какие-то думаю, в да. 90-е годы да Нет, это про- безумные
2: процентов 7-10, это реальный рост, который Рублевый. начнется в апреле, да. им всего. просто
0: нет смысла дальше продавать автомобили, потому что, ну, просто рынок для них захлопнется. Ну, нет, ну конечно, нет, будут нет, стараться если это будет ситуация одинаковая
1: для всех, тогда и все поднимут, то у нас не останется выбора. У нас останется выбор. Чего? У нас останется
0: выбор не менять машину, каждые 2,5-3 года, А-а-а. и дальше поездить немножко на вполне приличном автомобиле. Ну да, не 3 года, а 4 а, года. Да, там, и не брать 4,5. очередные кредиты и тому подобное. Извините, И вот нас... тогда им будет хуже. А, а вот тогда они задумаются всерьез да. все понятно. Здесь
2: можно дать совет, соответственно, тем, кто хочет покупать машину, что сделать это, у кого, соответственно, деньги в рублях, сделать это в ближайшие там, ну, 2, есть, 2, кто, 2 месяца. Ну да еще и
1: так уже, так сказать, осмысливал да, и и потому, так, что смотрел. потому что
2: достаточно большие стали еще стоки прошлого года на которые цены повышаться не было. Ну,
0: они в любом случае даже... Да более того, там, там еще такие выгодные предложения многие компании делают, что просто грех отказываться. Ну да. Хорошо, переходим к следующей теме, которая тоже всех волнует, это московские
1: штрафы за неправильную парковку. Как мы знаем, некоторое время назад, после решения Верховного суда, Мосгордума была вынуждена отменить такой специальный московский штраф в 5000 рублей за парковку с нечитаемыми, нечитаемыми или закрытыми номерами, но из-за технологии там, определенной законодательности юридической вот но, тем не менее сейчас мы с гордуми придумали как все-таки наказывать тех водителей которые закрывают на парковках свои номера и тем более не оплачивают если например закрытым номером машина стоит но оплати а что... парковка за нее оплачена там ей ничего не будет все такое стоит хоть потому что может случайно листик прилип или случайно снегуборщик набросал снега на твой номер а вот если и номер не считается и номер и машина парковка не оплачена то тут предполагается все таки ввести в другом виде, но тот же штраф в пять тысяч рублей. Вот насколько… почему у нас люди вот так вот закрывают эти номера, вот эти дискуссии, потому что, сколько я не ездил по Европе, ну, правда, там глубокой зимой не был летом, но ни одного листика на номерах, на парковках платных, что в Италии, что во Франции, что в Германии, что в Испании, я не видел. Даже, даже у братьев славян, в Хорватии, в Черногории, ну, нет там этого… Почему? Да из принципа. Ну почему? У них из принципа. Да нет, у нас из А какой странный принцип? Да стоит
0: там джейл Мерседес с заклеенным номером, ну что у него рублей нет? Вот, почему? Почему? Ну, Из принципа. Я не буду платить за это. я не хочу, я никому не хочу. Я не хочу, а
1: я тогда не хочу налоги платить. Я не хочу, не знаю, там. Налоги
0: деньги давать. до сих пор у нас идет разговор, как бы сделать так, чтобы предприятия начали платить налоги в чистом виде, да, не прячь их, потому что это какая-то у нас черта, которую мы, видимо, впитали все где-то в 90-е... Что нас все равно э, да, романут, нас, мягко да, ну, да, да, да нас раздражает этот безумный уровень коррупции, и, наверное, это, в общем, такой некий маркер состояния общества в целом, почему мы заклеиваем номера, вот и все Почему в голову приходит вот это такая... Об этом мы продолжим разговор, разговор во
1: второй части нашей программы буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей на Вестях.
2: Авторазборки.